0: 大家好，欢迎收听南风起，为你整理台湾南部这几天所发生的大事小事。我是骑着火鸡戏盖龙的滴滴
1: ，我是在高雄住很久的小七
0: 。那今天开场有一件非常重大的消息要跟大家做宣布
1: ，该不会是这个节目录到第五集就要结束了吧？嗯
0: ，不是，<笑><笑>好的是
1: 我们要改名字啦，要改名字，没错。为什么要改名字？这个名字不好吗？嗯
0: ，也不是没有，也不是说不好，但就是我们有去给那个三个对，给三个算命师算过，<笑>他们认为这个名字会过于大红大紫，可能会给我们带来一些就是人红是非
1: ，就是怕自己的人生走向另外一条岔路太远，这样对。所以我们要改什么样的名字才不会大红大紫？
0: 我们要换一个，就是比较诚恳又低调的名字
1: 。诚恳又低调的名字，对我第一次听到有人节目做到一半，想要把自己改得诚恳又低调
0: 。嗯，毕竟我们对吗？毕竟南风起就是一个这么充满文艺气息的名字，神明说不是那么的
1: 适合我们。我以为是淡水阿妈跟你讲说，你们叫南风起，<笑>这个是不行的。<笑>好，那你说说看，你现在到底要改什么名字？
0: 嗯，那个我们要改叫做“干花南台湾”哈
1: ，“干花南台湾”好
0: 。对，所以
1: 我不小心都笑了，<笑>就叫“干花南台湾
0: ”。没错，我们以后就叫“干花南台湾”的各位。呃，换汤不换药，不是？呃<笑>就是玫瑰换那个玫瑰换了个名字，还是一样的芬芳，而这个芬芳就是我们
1: 。你这个就太 gay 白了，就一点都不干化南台湾，好不好？重讲。
0: <笑>好啦，总之就是为了凸显，就是为了让这个名字可以符合我们的命格，所以我们总之就改名叫“干化南台湾”了。
1: 嗯，好吧，那我们就赶快来“干化南台湾”今天的暖场新闻
0: 。好，首先我们要来跟大家更新一个重大的消息，在两个礼拜前，我们有跟大家提到两个农地违建的部分。在大林的那个农地违建棺察工厂，在这这个礼拜宣告拆除啦！
1: 嘉义县政府干得好啊，早该就拆掉了。这个工厂多么夸张，他直接忽视嘉义县政府两次的拆除公告，连续拖了两次，现在终于把它拆掉了。大林政长终于硬起来了，真的硬起来了。那反观我们高雄市政府，到底要不要硬起来呢？这个礼拜就是我们旗山农地豪宅承诺拆除的期限哦。究竟高雄市政府会不会也硬起来，把这个农地豪宅拆掉呢
0: ？是希望那三位敢做敢当啦、啊，毕竟小丁做事小叮当嘛
1: ，敢敢盖敢拆啦，对，敢盖敢拆，大家要起来关心一下这个豪宅、农地豪宅究竟会不会拆呢？接下来还是高雄市政府的新闻。高雄市政府啊，在4月25号这一天发布了一个新闻稿。主要就是宣扬自己家，哎、欸，自己的县市那个青年失业率是六都最低的。这个数字表示啊，从一百零九年的十三点二趴下降到现在的九点八趴，哎、欸，这个失业率啊逐步的下降，目前在六都里面表现是最好的。这个高雄市政府发了这个新聞稿，就是帮自己家的政策进行了一个业配，然后宣扬的非常的成功
0: 。高雄市政府说。哦，这个原因啊，是因为我们近期半导体、电动车等科技大厂组织相继投资高雄，政府还推动了多元协助青年的就业政策，让越来越多的年轻人是有意留在高雄找工作，选择在高雄拼事业啊。从这个数据导到这个结论，仔细的一看，真的是觉得非常非常的奇怪的
1: 。我觉得这个有点就是强词夺理了啦，就是他主要是要推自己有一个大港青年实习媒合计划，他想要说这个媒合计划做得很好吧。
0: 可是你那个失业率，并不代表说这一切都是因为你有这个青年政策的关系啊。你这个失业率，其实它涵盖的是你非户籍地就业跟户籍地就业所有的人都算在这个里面。所以搞不好其实是你高雄的、你大高雄的这些子弟们都去外面工作那高雄的失业率因此下降，这也是可以的。但如果你从劳动部的薪资行情及大专生就业导航，从这里面的数据来看的话，你就可以发现到说，其实你大专生就是优先，首先是优先选择高雄作为毕业之后的首选，跟你大专生毕业之后留在原户集市的高雄人到底有多少？这些比例其实我去查过这十年来的数据，其实是没有太大变化的，代表说这个青年政策其实是它的效果其实是没有出
1: 来的。所以你的意思是说，青年局他们这个大港青年实习媒合计划，其实它真正的效用是没有呈现出来的。
0: 目前从这两项数据里面，我是看不到这个痕迹的。的确，就是青年失业率下降是我们大家都所乐见的。可是，你从你的，你从这个美好的数字里面去导出一个，就是可能根本跟这个政策、跟这个数据没有相关的政策，这是这件事情对我们来讲是非常奇怪的
1: 。看来就是高雄市政府在包装自己
0: 。总之，我是觉得说，高雄市政府的确有他努力的地方。但是你这样子的逻辑根本就是在误导大家，甚至你在 PTT 上，大家其实也是一片暖声回复而已。它其实对你政策的实际推动是没有，真的没有任何帮助的
1: 。好，下一个是我们这个台南的永康区这边大湾路的学生宿舍发生了火警啊！目
0: 前最新得到的资讯是，疑似是一楼的访客去纵火，但先不论这个火灾发生的原因。这场火灾其实烧出了另外一个问题，是在这个学生在这些学生宿舍里面，其实没有装设任何的报警器。报警器就是所谓的住宅用火灾警报器，它其实就是，嗯、呃，你可以看到一般通常是会安装在天花板的部分，是它只要感受到烟或者是热度，热度到一定程度的时候，它就会发出警报器，哎，发出警报声，可以在火灾发生的第一时间通知大家
1: 。其实台湾的那个消防单位在推动这个。所谓的注井器已经好一段时间了。那这次台南市政府的消防局他还指出、哦，如果啊你学生他在租屋的时候发现房东没有装设这个注井器，他可以要求房东依法设置。啊，如果房东不装的话呢，你就可以打一1 9跟消防局或是消防分队反映，然后消防局他们就会派人去稽查
0: 。我是觉得有这样的法规是蛮好的。不过台湾对于就是租赁房子的保障其实一直都不是那么的完善。所以就是，我觉得也是一般大家，我觉得也是大家对于这件事情的灵敏度还没有到这么高。因为就像那个在火神的眼内，你可以看到，其实第一线的消防人员他们去推这个事情的他们去推注警器的时候，是常常被打成诈骗集团，就是连穿着消防员去哦，然后民众会觉得他们是诈骗集团
1: 。对，没有错。但另外一方面啊，就是大学生他租，屋，很多时候都是他这辈子第一次租屋。他根本就不晓得，你租的地方最好要装设这种注井器。好说直白一点呢，就是大学生他不一定有这个意识，说你要租的房子里面最好要装设这种东西。哦，我是觉得啦，这种事情如果要让大学生知道的话，哎、欸，要不要开个通识课好了？我我觉得这还不错，哎
0: ，不要在那边什么扫地了，就是可能然后就是军军训。
1: 什么校什么什么校园服务校園啊？爱爱什么校园服务之类的？爱校服務？爱校務、哦、爱校服务之类的啊？什么爱校服务之类的？對對對我看就不要了，就就是开个通识课啊？比如说人身安全之类的这种课程，所以要求大家来修。其实以前我们学校的生服组，他就会特别注意像住屋安全这种东西，他就会在跟学生一直推广相关的一些概念。不过哈，就是大学生想听就想听，不听的时候你也没办法。<笑>
0: 好像也是啊，可能在后面，可能也是碎成一片
1: 。呃，另外一方面呢、啊，就是呃，你要求房东要装这个东西，房东会装吗
0: ？不然就是三万啊。
1: <笑>学生就是你要求房东要装这个注井器啊，有时候是很难去要求房东装啊。你可能叫他们报税都不太可能的。那而且房东也不一定会装，甚至说你可能看到这个房子条件很不错，符合你的需求，但是就是没有注井器。通常你还是会妥协哦，所以
0: 现在其实注顶器它并不是，嗯、呃，它并不是什么专卖的器材，就是不是。虽然说消防员是很极力的在推，但它并不是什么专卖的器材，它其实是你去一般的超市就可以买得到了，或小北百
1: 货。所以要装这个注顶器并不难，只是这个房东有没有心而已嘛
0: 。对，然后如果你要装注顶器的话，就是还要认明上面有那个消防标志的，嗯、因为其实这些房间真的是非常多类似的产品。可是你要认明有消防标标志的，它才是合法安全，真的有安全保障的
1: 。好，我们又学到了一课啊。总之，如果你要租的话，你一定要看一下这个要租的这个地方有没有所谓的驻警器，会比较安全一点。
0: 或者是自己去买一颗啊。反正这种东西就是买一个保险，有用的有用的时候就很有用。而且你看，像这个这个是一楼纵火哎、欸，你根本防不胜防，这根本不是自己小心可以防得来的。嗯，那下一个就是继续往北，来到我们的火机市哦。诶，最近有网友爆料，丢出一个影片，有两个小孩，他们想要过马路的时候，他们遵照着交通部告诉他们的指示，要把双手举高，跟那个路口的汽车们做示意。而他们这样子过马路的时候，对面迎面而来车居然连刹都没有刹车，还直接的想要右转，还差点撞了他们两个
1: 。这个就直接 6,000 块罚下去了、啊，还跟他客气什么
0: ？对，照理来讲，这件事情应该是就可以给他这样罚下去。不过，他面临的一个问题是说，加利斯警察局说，这个影片啊，因为上面没有标示出明显的时间，所以这件事情是没有办法开发的
1: 。没有明显的时间，无法开发，所以以后如果你要检举这个影片上面或者照片上面要明显的时间地点，是吗？
0: 你说的没有错，如果他没有明确的时间地点的话，警察局依法是可以不用受理的。所以在这边的话，跟大家推一下一个我自己平常有在用 A P P。它叫做时间相机。这个、时间相机呢，就是你只要在打开这个时间相机去拍的所有的照片跟影片，上面都会自动的帮你加装时间跟地点
1: 。所以拿这个 A P P 拍的照片，拿去检举就不用再后置时间地点在上面了。对，这样看起来还蛮方便的哦。没错
0: ，尤其是现在再次跟大家提醒，哎、欸，如果驾驶你没有先让行人优先通过的话，目前的罚则是已经调高到六千块了哈。各位观众是六千块哈
1: 。说到这个汽车、汽车要礼让行人的问题，前阵子有一个影片说这个政策是不是矫枉过正了？因为影片里面的救护车竟然也要让行人先过才行
0: 。哎、欸，那个影片我有看到，他的确是救护车他。要通过马路的时候，刚好有三两三个行人，他们也是要过马路的。那这个救护车当时是有先停下来让行人先过的状况。很多民众对于这件事情反应，就像刚刚小七说的一样，认为就是有一点矫枉过正的情形。所以交通部的路政司长对于这件事情的回应是说，可能会做一些滚动式检
1: 讨的部分。不过啊，其实这个救护车辆哈，它本来就有优先行驶的路权了。但是他们在经过路口的时候，也是会观察一下有没有其他呃行人啊或车辆要通过哦。如果有的话，他们还是做一些避让，以免再造成二次的车祸。说实话哈，就是救护车他并没有要礼让行人的意思，只是这些救护车驾驶他们在过路口的时候，本来也是会小心，不会直直的拢过。哦、啊，那你也大家也不要傻了哈，就是不要以为行人他的路权真的是非常的天大地大，连救护车都要停下来的意思。没有，并没有这件事情。好，那滴滴，我们这个礼拜要关心哪些事情
0: ？好，那我们照例的给大家几个关键字哈。首先是转运中心、观光城、林损以及机
1: 构争议这几个关键字都有点难懂，不如我们就开始来聊一下吧。接下来这个新闻我们要聊一下台南的观光城，不晓得你大家有没有去过这个观光城呢？其实这个观光城它已经有40年的历史了，它就在台南的南区这边。那这个观光城的商场啊，因为已经呃年纪很久了，所以他，所以市府就规划准备要做拆除，但里面还是有一些摊商。好，那这阵子这个台南市政府就召开了一个公听会，有很多的摊商啊、居民啊，呃，包含现任的市议员跟之前的台南市长施志明都有出席这个公听会，而且他们对市政府的态度并不太好，好，他们都反对说要拆除，要求市政府他必须要整修活化。这个台南观光城这个地方，想办法让这里的商机再二次回春。不过，这个公听会啊是没有得到共识的，最后是不欢而散。
0: 这观光城现在的确是面临到一个比较没落的状态。它目前就现在市府的市场处的统计，目前的营业率是只有36六左右而已。不过，它现在面临到一个比较可能比较立即性的问题，是它有找专业技师工会来做过鉴定，说这个鉴定它其实是有一点安全之余。而且它看起来是盖在一个西，有一个稀的箱涵上面。现在这个建物的状况是有可能导致这个箱涵的负载的状况有点过重
1: 。这个台南市市场处的处长哈陈、哦、豪吉他就说，这个观光城这个拆除之后啊，会有水利局这边规划规划成一个绿川水岸的廊带，让这个地方回归它排水的用途哈、哦。这次的公听会不欢而散哈、哦，但市政府他们也表示啊会继续沟通。预定大概在五月初的时候再开一次公听会，在这一场公听会上面呢、啊，其实有蛮多人的说法，那我觉得蛮有趣的，甚至有一点点自相矛盾。嗯，怎么说？啊，比如说要求要活化的光光城自治会会长谢进金，他首先就觉得啊，这个地方是当时前市长苏南成他引以,以为傲的政绩，应该要想办法活化，而且他们前几年才耗费巨资请土木技师来做鉴定。觉得安全结构无语哦。有趣的来了，他说现在啊，很多商店还在使用，一年也缴了四五百万的租金呢
0: 。一年四五百万也是
1: 蛮惊人的。没错，但是啊，当天有出席的市议员卢坤福他就说，哎、欸，在这个观光城的都是赶扣狼，市政府在欺负人啊，这样我就觉得很奇怪啦。市议员说住在观光城的人都是赶扣狼，但是他们一年要付个四五百万的租金呢。这跟我想象中的港口有点差了那么远、嗯
0: 。这样说起来，我是港口中的港口狼、欸、<笑>我年一年连四五百万都付不出来
1: 。对啦，我也是觉得、哦、如果你一年要付四五百万的租金，那你真的不在港口狼的范围之内吧、嗯？那你要说市政府他强拆嘛？其实、哦、市政府他们在一百零五年的时候就跟这些摊商终止合约了、欸嗯，只是说考量当时的摊商啊，还有弱势族群。他们就是慢慢地帮他们转接到其他的市场去，不过到现在还是有现有摊商啊，在这场公听会上面表达他们不愿意配合的意思。那我就觉得，时间都过了这么多年了，怎么会没有做好准备呢？
0: 我觉我觉得无论如何，安全都还是最重要的。不过因为之前所遇到的一些拆迁的案子，其实我觉得内部都的确的确是真的有一些很辛苦的人，没有错。站在一个比较人权关怀的立场，我还是希望这些拆迁都是可以很平安顺利的
1: 。好，我也希望这个拆迁是平安顺利的。我自己是认为啊，这个拆迁的过程还有很多利益的纠葛还没有解决。我是期望啊，在下一次公听会之前啊，会有进一步的平和的发展。那我自己看这个新闻，我是觉得这个两边的说法有些矛盾。当然，我就会觉得，哎，是不是有人没有把真正的事情讲出来呢
0: ？应该说有一些。有应该说，应该说有一些人就是讲话会比较大声，可是讲话比较大声的人，真的可以顾到所有，哎、欸，顾到所弱所谓弱势族群的声音吗？这件事情，我是希望市府可以妥善的做处理这个部分
1: 。好，这个事情就是考验，考呃、嗯，台南市政府的智慧啦、嗯。这个东西其实高雄也经历过好多次啦
0: 。比如说在前几年发生的旗山大沟顶老街的事件，它其实状况也是蛮类似的。那一条老街，它也是盖在一个河、一个河道最高的上面。当时所遇到的状况，其实也是说，嗯，一个安全治水还有都更的名义，希望可以这些住户可以搬离这边。哎、欸，中间有多次来回的抗争行动，那最后算是有平安落幕的。他在二零一八年的时候，大部分的大钩顶住户都已经顺利的到新建的安置屋里面去居住了。我是觉得，对于一些。你说落势族群嘛，我是觉得对老人家来讲啊，有些改变是真的比较困难的。那如何在这之中找到一个好的平衡，我真的觉得是蛮考验台南市政府如何去做协调跟处理。我是真的不希望真落势的声音被忽
1: 略。好，那就看下个月之后公听会的结果喽。下一个新闻呢、啊，是我们火机市，也就是我们嘉义市这边的新闻。就是嘉义的后火车站这边有个火车站的交通转运中心，它因为疫情的冲击啊，然后再加上高铁的竞争，所以它客运量一直减少，减少了三四成。这原本这个转运中心里面有七家客运公司进驻，结果现在剩下四家，因为大家就是陆续的退场，那也有店家也退租了，所以这边的旅客很潮就是慢慢的变少了。那国王客运就说他们经营越来越困难，希望嘉义市政府啊。可以减少租金，交通部啊也可以比照公路客运做补贴。这个交通转运中心花了两年盖起来，那工程费用高达两亿六千万元，面积也蛮大的，有到一点二公顷。从二零一五年开始由国光客运营运之后，每年的租金就超过五百万元。不过就是因为旅客人潮越来越少，所以啊现在已经是亏本苦撑啦
0: 、啊。其实就一个嘉人来看，是蛮不胜唏嘘的啦。上面当时是有蛮多客运公司做进驻使用的，就是如果你要搭，你要从嘉义搭搭公路局的话，是一定要到那边搭车。不过现在去，就连我的话，其实也都只,只是在，比如说要转车到高铁站的时候，才会经过那里。我觉得客运的时代的确在过去。
1: 确实哈、哦，我也觉得客运这个时代慢慢的在过去。新闻虽然说啊，它有受到疫情的冲击、高铁的竞争，所以客运量变少。但是啊，二零一五年高铁早就已经经营好多年了，你当时就知道高铁已经在竞争台铁跟客运的客源了。再把这个理由拿出来，我觉得并不合理
0: 。我是觉得那里除了作为客运转运站的使用之外，我自己的想象会是期待国光客运可以跟其他领域的产业做结合。也就是说，虽然客预约是变小的，可是需要场地的人还是有。那如何透过跟不同的领域的商家做结合，我觉得这件事情才会有转机
1: 。你的意思是说，那个场地的空间啊，可以开放给其他的业者进驻，或是其他形式的单位进驻吗？对，嗯，<笑>你说的是嘉义金站转运中心吗
0: ？如果是金站转运中心的话，那也好像蛮厉害的。<笑>不过。嗯，你说一定是这样的高级商场嘛，其实也未必。但是要怎么发展，或者是说，就是对那个空间的想象，我觉得是我自己的立场，一直都是期待它可以再更开阔的。不过我觉得它跟嘉一的发展也是有蛮大的关联性，因为嘉一的发展其实蛮长期都是着重在前站、后站。虽然他当时把客运全部都收拢在那里，可是后站真的是大家比较不会过去的一个地方
1: 。这个现象啊，也是高雄市。之前就经历过的，就以前高雄市啊，会集中在前站这边，那后站的发展就比较少。当高雄市的铁路要地下化的时候，很多市议就说：“哎，缝合我们高雄。
0: ”哇塞，这个“缝合”这个词真,真的是很百搭万用哎，在各个现实都可以拿出来用。当时嘉义铁路说要高架化的时也是说要缝合前后站
1: 。确实啦、啊，你让铁路离开市区的平面道路啊。能够让两边的人潮更密集的交流，不会有像现在前站跟后站有很大落差的状况
0: 。好吧，听到你这样说，我是有稍微比较放心，我觉得比较放心一点点。我这个放心是来自于说，其实当时在嘉义铁路说要高架化的时候，我是我自己个人是非常担心这件事情的，因为就是他们所说的缝合高架化所要耗费的成本。就是这两件事情，在至少我一些嘉义的朋友里面，对这件事情的想象是觉得没有正相关，而且也不成
1: 正比。虽然说预期啊，铁道从平面市区离开之后，这个商圈可以活络发展，人潮也可以两边流动。不过也有一种风险哦，也有一种情况就是你在做这个公共工程的时候，因为时间太久了，反而这个商圈移动离开了。这个案例在高雄也有啊，比如说高雄市的中正路，他在盖那个局限捷运的时候花了很长的时间。那慢慢的，中正路两边的商家也倒了很多，离开了很多
0: 。好吧，感觉是一种比气场的状况，只好跟国光客运说你加油了
1: 。嗯，<笑>好了，回到我们高雄市，我们来讲一个高雄医生投资的故事。这个高雄的医生呢，他想要买房子出租赚钱，所以他就在三明区这边买一个老的透天厝，总共三楼，然后左边右边都有邻居。粘在一起，也就是那种
0: 人家勾扎起的工一种缓出
1: 。这个，因为他左右都有邻居连在一起，所以他在施工改建的时候啊，就造成左右邻居的漏水、跳电，还有强烈等近百项的零损。那左右邻居真的受不了了，所以他要去检举，希望可以停工
0: 。他那时候还甚至就是有到他们中间，曾经还一度去亲友家，还在外租了一年，就是为了想要避
1: 开这个事情。没想到这个施工啊，差长达一年多，因为住了一年回来之后，他还是在盖，他持续的咚咚咚咚咚咚。这个邻居他终于受不了啦，他就去检举。那后来市政府也发现，哎，这个医生啊，他想要分租的时候有违法的增建，市政府就说这个增建部分是违建，违建必须要拆除，所以这些违建的楼地板啊，都被挖空拆掉了。虽然说有拆掉，但后来这个医生又把这些拆掉地方重新复工补起来了。现在房子盖好了，已经开始出租喽。他们的房子其实真的很夸张
0: 。就之前，因为之前他这个房子他在被判定违建之后，他其实是有整整一年都没有公部门都
1: 没有去做任何处理所以当时公部门有一年的时间是宕机了，没有去处理这个事情
0: 。后来这件事情是有透过当时的市议员林瑜凯，还有在就是公务局的质询中特别把这件事情点出来，诶，要求公务局尽快处理这件事情。嗯，因为当时还甚至有传言说，这个屋主他是准备要卖掉这个，也就是说，你下一户有可能会在不知情的情况下买到一个屋龄五十年的大违建
1: 。好啊，这个事情发展到现在啊，这个医生跟左右的邻居正式的闹翻了。这个医生也检举邻居后方啊，有违法的增建，甚至指控这个邻居擅自进入他的房屋里面拍照，侵害他人的隐私，所以变成双方互告了。但检察官目前是认为啊，这都不构成犯罪，现在都不起诉。但是啊，违建的部分现在已经出租了。现在高雄公务局接获这个检举，正在查办当中。之前我有看过议员的咨询，他比
0: 较针对的是，因为当时有说要违，就是已经要转售的部分，所以他担心下一手会在不知情的情况下买到这个违建。可是你看，他现在是出租诶、欸。出租的情况下，我租客其实真的很难去了解到说，说我租的房子到底是一个什么样的状况。我觉得这件事情真的对一个在外租屋的来讲，是一件好没有保障的一个状态
1: 。只能说在外面租房子，真的是要提高警觉
0: 。我是希望之后如果可以的话，能有一个更明确的法律来好好的处理规范这个部分。最重要的是，公部门如果真的接到违建的话，是可以尽快的做执行，而不是放着一个未爆弹在
1: 那里。好，下一个啊，我们要来关心一下高雄市的个石灰关怀学员的新闻。这个新闻啊，其实上个礼拜我们在录音的时候就有第一波新闻先出来了。当时我们没有选择这个新闻，是因为呃，当时才刚爆发而已啊，只有单方面的说法，一切都还不明朗，所以我们就先不讨论这个新闻。当时石灰关怀学员的负责人还出来说他们是被霞院报复，但是到了过了一个礼拜啊，有越来越多的事情发展出来了。过了一个礼拜之后啊，由高雄市政府的副秘书长陈盈秀，他带着社会局、卫生局跟劳工局到关怀学院里面做联合的稽查，理清园内的生活环境，然后主要是要保障所谓的院生权益。那究竟这个慈晖关怀学院有多么的夸张呢？他一开始啊，是由那个市议员林志宏，他带着院生跟之前的院生去提告，说那慈晖关怀学院他有违反人权的状况。他们只说啊，这个机构里面有两间禁闭室，这个院生呢、啊，只要犯错之后啊，就會被关进这个禁闭室里面。然后这个禁闭室啊，它是用厕所改建的，它通风不良，环境也非常的脏乱，甚至还有照片显示，这个院生他们住是住在地板上面，然后吃饭、睡觉啊、洗澡啊，都被限制在同一个地方，而且洗澡水排不出去，然后有积水变成一个恶臭，然后在里面又非常的闷热，居住条件非常的糟糕。甚至啊，这个慈晖关怀学院里面的烘焙坊，他们使用了许多过期食材来制作产品，他们卖掉了百合的凤梨酥，里面的有些食材已经过期了一年嘞、欸，过了一个礼拜啊，现在市政府已经决定了，在这个慈晖关怀学院没有改善之前呢、啊，停止收新案。那未来如果没有改善的话，还会处以三到六十万的罚款
0: 。我觉得这个新闻里面有些说法真的是非常的夸张哎。就他说，里面有一个院生有指到说他被关在那个紧闭室里面的时候，他是有跟机构反映说想要修，哎、欸，想要修理一些就是可能漏水啊，或者是一些环境问题。就那个机构人就会跟他说：“啊，你们在里面凭什么要帮你们修？这是你们自己应该受的罪啊！住在监狱里面也都没有住的这么差吧？更别说什么外衣间了。而且他是因为他是一个少年安置机构，这个机构他原本要做的事情是接住一些正在往下掉的那一些青少年。”可是他们掉进去的却是那个，并不是被接住，那个有点像是，是被粘住吧
1: ？不应该也是被，应该也不是被粘住，他们是反而变,變成被剥削了。哎、欸，你讲剥削这个词，我觉得用的比较精确。这个很夸张啊，但我觉得夸张已经不足以形容这个机构了。除了我刚才讲过的这些问题之外啊，这个机构还，他们还爆出啊，就是他们有伪造文书啊，然后甚至伪造开会记录，在向市政府回报。就是当人头的一些状况出现，总之除了罔顾人权之外，他们有很多违法的事情在发生。好了，比较干话的部分啊，就是高雄另外一个机构叫词汇源，在新闻爆出来之后啊，这个词汇源也接收到很多前者的电话，他们只好发新闻澄清，哎、欸，这个不是他们。这告诉我们一件启示哈、啊哦，就是你你在取名字的时候，哎、欸，最好不要跟别人一样。虽然说后面的名字不一样，但哎、欸，你怎么知道哪一天你不会受到波及呢
0: ？给我菜钱他秒错了吗？<笑>
1: 我不能说你错了但有时候你就是会有些池鱼之殃了。
0: 好了，总之我觉得这也是因为大家大家真心的想要抵制词汇关怀学员，所以才让词汇员也跟
1: 着一起被抵制了。好，大家还是要看清楚啊，认明就是被谴责的机构应该是词汇关怀学员。好了，这是我们这一集想要跟大家分享的部分。那如果你觉得干话太少啊，一定是因为刚开始我比较害羞，所以有些干话讲得不够明显、不够多。这句话的干话指数得到，嗯嗯，好，好，我还是希望大家可以跟我们分享一下你的干话心得，还是你有什么干话的角度想要跟我们分享的，也都欢迎在留言地方告诉我们。毕竟我们是干话南台湾嘛
0: ，邀请说爱讲干话的人一起来干话
1: 。以后我会加油，用更干话的角度分享新闻给大家。嗯
0: ，我们刚刚这么多干字。这篇可能我要加个儿童不宜了，<笑>那大家下次见了
1: ，拜拜。